0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק 118 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי שעוסק בתחביב משחקי התפקידים. שמי הוא ערן אבירם?
2: נעים מאוד, שמי אורי ליפשיץ.
1: אנחנו מקבלים מכם מיילים, אנחנו עולים על המיילים, לפעמים שנים אחרי שהם מגיעים. ואנחנו עושים מזה נכון. פודקאסט. לפעמים אנחנו מדברים על נושאים אחרים, אבל לא הפעם, הפעם אנחנו מדברים על מיילים. לאן אתם שולחים את המיילים האלה? ייתכן שאתם שואלים את עצמכם, מי אתם בכלל? זו פעם ראשונה שאני שומע את הפודקאסט הזה. ייתכן שאתם אומרים לעצמכם, שלום, קוראים לי דודי. אתה רוצה אולי פלאפל? ייתכן שגם את זה אתם אומרים לעצמכם. יש כל כך הרבה אפשרויות, גמדים את rollplay.co.il, dwarves.org.il ולא, לא תודה, אני לא רוצה פלאפל.
2: כמו כן אתה לא דודי. בוא נתחיל עם לענות למכתבו של אראל בר
1: מתאריך כלשהו. 22 בינואר, זה בסך הכל בסדר, זה רק חצי שנה. שלום לכם גמדים אדירים, מי יתן וריו רקס ישמור על זקנכם עבה וקרן השיכר שלכם לעולם לא תתרוקן. אני מבקש מכם עצה בתור שחקן, שזה כבר מעניין, לא בתור מנחה. בקבוצה שלנו יש שחקן מלחמתי יתר על המידה. הוא מתעלם ממשחק התפקידים ומתייחס על המשחק רק כ"יאללה תפסיקו לבלבל את המוח, בואו נלחם כבר". אני אתן דוגמה לסגנון הדברים להם זה מוביל. והקבוצה נכנסת לחדר גדול. בפינה של החדר יש ענק, ולגמדים, שהם מבינים דבר או שניים בענקים, משהו בו נראה מוזר. הגמדים מגלגלים בדיקת חוכמה, ומזהים שהעיניים שלו אדומות מבכי, ושהוא בוכה ברגע זה. שתיים מהבנות בקבוצה מנסות להרגיע את הענק, שמתכווץ עם פנינו בפחד בפינה, אלה הסביר לו שאיננו מבקשים להרע לו. הסייר מתחיל לחפש עקבות בשאר החדר, והנוכל מתחיל לחפש מלכודות. זה השלב בו השחקן עליו מתלונן, Hmm. אני יכול להביא עוד כמות גדולה של דוגמאות, אבל אני די בטוח שהבנתם על מה מתלונן מהדוגמה הבודדת הזאת. האם יש לכם הוג המדים אדירים עצות כלשהן לתת לי? יש לציין שהעצה, אז אל תשחקו איתו, לא יכולה להיות מיוסמת כאן, מכל מיני סיבות טכניות שלא אלאה אתכם בהן. אמ... אה, נקודה מצוינת. בברכה, ברנד פטיש רועם גמד גבעות גאה. נו ב ראיתי את כל 12 עוד. השעות של מרתון צריח הברקת, פלוס בערך חצי מפגישת האפס, מחכה למרתון הבא בקוצר רוח. אז דבר ראשון, כל הכבוד בחיות כפיים, ועכשיו האמת קצת בא לי לראות את זה שוב בעצמי גם כן. אז אולי אני אשים את זה אחר כך ברקע. אתם
2: שניכם מטורפים.
1: זה אקשואל פליי שאני נהנה לראות, מה לעשות? לגיטימי. הוא אומר, אם זה רלוונטי לאחת השאלות באיזושהי צורה, אנחנו משחקים בגרסה מותאמת של 아, אני לא חושב שזה רלוונטי.
2: זה רלוונטי. כן? כן. קודם דבר. כל, אנחנו כבר דיברנו המון על תיאום ציפיות, על להבין מה כל אחד רוצה, מה כל אחד נהנה ממנו, כדי לוודא שנהנה ביחד. עכשיו, מוד 3.5, מוד 3.5, זו שיטה שיש הרבה דברים שאפשר לעשות איתה, אחד מהם זה קרב. הדבר המרכזי ביניהם זה קרב. אם אתם משחקים מהדורה 3.5, ומישהו ממוקד סטטיסטיקות וקרבות, זה לגיטי כן. לחלוטין. כן. ب- בגלל זה זה קצת רלוונטי. בשורה התחתונה, אם כולכם רוצים לשחק משחק דמות עמוק, ולהבין דברים יותר לעומק, ולא להיכנס לקרבות נטו כל הזמן, לא לעשות dungeon call קלאסי, אז כל השחקנים צריכים להיות בעניין הזה. עכשיו, יש המון דרכים לגשת לפתרון סכסוך כזה. אפשר באוף פליי לשבת עם הבן אדם, להגיד, תשמע, עכשיו, לא להאשים אותו בכלום, הוא לא עשה, וחשוב לי נורא להדגיש את זה, השחקן הזה, הקרברבן, <laughs> לא עשה שום
1: דבר <laughs> רע.
0: أو, أو, מצוין,
1: סליחה, ממש מצא חן בעיניי.
2: <laughs> אני אחזור על זה, הקרברבן הזה לא עשה שום דבר רע, הוא משחק את המשחק בדרך שבה הוא נהנה ממנו. כן. זה, ככה צריך, צריך לשחק איך שאתם נהנים. אפשר להיפגש מחוץ למשחק, נניח, עשר דקות לפני הסשן, ולהגיד לו, תשמע, אני, שם שלך כשחקן בקבוצה, לא, פחות נהנה מזה שאתה לא נותן לי מרחב לעשות אה, משחק דמות. ואז הוא יכול להגיד, אה, אני מצטער, לא ידעתי, בוא אני אתן לך את החמש דקות שלך לדבר עם הענק, ואז אני ארע בו. או לחילופין, לעשות זה עוד אינפליי. שזו דרך גם מעניינת, שהדמות שלך תבוא ותגיד, תשמע, קרברבן עלוב, אני יודע שאתה לוחם, אני יודע שכל השכל שלך נמצא בידית של החרב שלך, ניצב, לא ידית, אלוהים אדירים, מה קרה לי, בניצב של החרב שלך, אבל אני לא מוכן שתכניס את כל הקבוצה הזאת לצרות כל הזמן, בגלל הלהט שלך להילחם. אתה מבין את זה?
1: אני לא חושב שאני ממליץ את הגישה השנייה, כי נראה לי שהשחקן הזה... לא באמת מעוניין לגלם דמות, אז אם משחקים איתו באינפליי, הוא ייקח את זה אישית, הוא לא יעשה שום הבדל בינו לבין הדמות שלו. אז אני לא חושב שהשחקן הזה יפנים שמדובר כאן בדיון פנים עולם.
2: יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא מכיר אותו, אני לא יכול
1: להגיד. נכון.
2: זה בגדול שני דרכים שהייתי ממליץ להתקדם. בכל מקרה, הדבר הכי חשוב לדעתי, זה להציף את הבעיה. מסכים. להבהיר לבן אדם, תשמע, אתה אחלה, מת עליך, חולה לך על התוסיק, אני אצא איתך לצוד ארנבים ברגע, אבל אני לא נהנה לשחק איתך, וחבל לי. אז בוא נמצא דרך ששנינו יכולים ליהנות. ואם הוא לא מוכן לעשות את המאמץ הזה, כדי שגם אתם תיהנו, אז אל תשחקו איתו, צר לי. לא משנה הסיבות הטכניות. אם יש קבוצה של חמישה אנשים בחדר, ואחד מהאנשים גורם לזה שארבעת האנשים האחרים לא ייהנו, אתם לא תהנו. אתם יכולים לשחק מבחינת, אוקיי, חמישתנו התאספנו פה היום כדי שירוחם ייהנה. בוא, ירוחם, תעשה את הקטע שלך ואנחנו נסבול. זה משהו שקשה לתחזק לאורך זמן.
1: יש לי שתי הרחבות, אני חושב, למה שאתה אמרת. דבר ראשון, אני חושב שכדאי לערב בזה גם אתה מנחה. זאת אומרת, אני חושב שזו שיחה שכדאי שהמנחה יהיה מעורב בה, בגלל שמהרגע שאמרנו, אוקיי, בואו... אה... יש כאן בעיה, ובואו נמצא פתרונות, אני חושב שכדאי שכל החבורה, אתה יודע מה אני מרחיב, כל החבורה, לא רק המנחה, אה, יהיו ערים לזה כדי שכל החבורה יוכלו להציע פתרונות, וכן הלאה. אה, מבחינת המנחה, אני חושב שיש כאן פתרון אפשרי, לתת לו משהו לעשות. הבחור הזה תמיד מחפש משהו להילחם בו, אז מנחה, אני מציע שתנסה תמיד לתת לו משהו להילחם בו. אולי בזמן שהענק הזה בוכה בפינה, הם גם מותקפים על ידי, אה, לא יודע מה, שלושים 30 מחברושי ענק שעמדו להתנפל על הענק הזה ולכרסם אותו ולנצל את העובדה שהוא חלש ומחברושים רעבים ומוטרפים. הבחור הזה יכול להילחם בהם בזמן שאחרים יכולים להתעמת עם הענק. וזה משהו שאפשר תאורטית לעשות בהרבה מהמקרים בהם יש איזושהי סצנה שנדרש בה משהו מעבר לפעילות פיזית. אפשר לשלב בה גם פעילות פיזית. למשל, שיחה עם הברון באמצע הזה, אולי אתה יכול להגיד לשחקן הזה, אתה מבחין בכך שבחלק העליון של החדר בקומה השנייה יש משהו נוצץ, זה נראה כמו אמ, חץ מקשת או משהו כזה, אפילו אם אין ישראל התנגשות על הנסיך הזה, והחבר'ה למטה מדברים על הנסיך והכל סבבה, בשביל הבחור הזה... זה עשוי להיות מספיק, גלגל אבחנה, גלגל טיפוס כדי לעלות על העמוד למעלה, כשאתה מגיע למעלה גלגל חיפוש כדי לראות אותו, אתה מוצא איזשהו משהו, אתה, מישהו רץ משם, אתה רודף אחריו, מסתבר שזה רק איזה ילד שפשוט התגנב, אתה עוזב אותו לנפשו ושום דבר לא מעניין. זה לא משנה, מבחינתו, הייתה כאן פעילות. הוא גלגל מלא, הוא עשה מלא. כל הזמן הזה הם דיברו עם הנסיך, כן? כל הזמן הזה שאר הקבוצה עשתה בינתיים דיון עם הנסיך. כשאתה מדי פעם חוזר אליו ככה, סוג של בתור כזה. כן, מה אתה עושה? מה אתה עושה? על מה אתם מדברים? כן, הוא עונה לכם ככה, אבל הוא עונה לככה. ותורך? מה אתה עושה? אה, כן, אתה עולה למעלה, מטפס, גלגל טיפוס וכן הלאה, אל תשכח שבגלל החשיכה אתה לא רואה. כי כמו שאמר אורי מהרגע הראשון, הבחור הזה מחפש את הכיף שלו, ואם אין לו את הכיף שלו, והוא בפירוש לא כל כך יודע או מעוניין בכיף נוסף, ואני בכלל לא ארחיב כרגע על איך לנסות לעניין אותו בכיף נוסף, כי זה מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד המקרה הפרטי, כמו שגם כן אורי אמר מקודם, אז צריך לתת לו את הכיף הזה, כי אחרת הוא ייקח את זה מהכיף של האחרים. כי מבחינתו, אובחן זה לא בדיוק, הכיף זה משחק סכום אפס, זה לא המצב, אבל צריך להראות לו את זה, צריך לפתוח לו אפשרויות נוספות כדי שיהיה לו את ההזדמנות שלו לעשות כיף שלו, מבלי לדרוס את כל האחרים כמו היה קומביין. Mm-hmm. בנוסף לכל זה, דרך אגב, הראל שלח לנו אה, תקציר של הדמות שלו, עמוד אה, וורד שבו הוא אה, מציג את, אני מניח, ברנד פטיש רועם גמד הגבוהות הגאה, אחרי בערך שלוש שנים של משחק, הוא אומר שבעיקר הודות לפודקאסט המצוין שלנו, הוא התחיל לשחק את הדמות של יותר ברצינות. זה דבר שאני מאוד שמח לשמוע. דבר שני, אני, אני מצטער שלא חזרנו אליך עד עכשיו לגבי העניין הזה, וגם כרגע אני לא אחזור אליך לגבי העניין הזה, כי אני לא חושב שכל המאזינים מעוניינים בלקבל עצות, ספציפית הדמות שלך. רק משהו אחד כן אגיד.
2: אוקיי, okay, אז גם אני רוצה עצה אחת, והיא מהעצות החשובות לדעתי לכל קהל שלנו אי פעם. בכל מסמך שתכתבו אי פעם. חלוקה לפסקאות, ולא אה, להשאיר אה, עמודים ריקים מיותרים בהמשך.
1: <laughs> אתה מדבר לצד הטכני ממש של איך כן, הוא הציג
2: את הקורץ. כן, כן, לחלוטין כן. נכון.
1: הנקודה שלי היא שבעיקר כל מה שרשום זה אוסף של... הדעות של הגמד שלך על דברים. הוא בליגות לגמדים אחרים בגדול מחבב יער, יש לו פחד משחייה, הוא לא אוהב אה, קנדרים, כל מיני דברים שכאלה. וזה בסדר גמור, אין שום דבר רע עם זה, אבל זה יוצר אוסף של דברים שצריך לזכור כל הזמן, ואני לא לגמרי בטוח שזה נוח או מאוד שימושי במהלך המשחק. ולכן ארשה להפנות אותך לכתבה המצוינת שכתב אורי. על גילום דמות באופן משכנע וקונסיסטנטי, שאני חושב שמסכמת היטב את מה שאתה מחפש כאן, ועוזרת באופן טכני פשוט, אתה רושם על דף הדמות מעט דברים, דברים ענייניים, ודברים שעוזרים לך לזכור איך לגלם את הדמות באופן מעניין. אז לא נרחיב את זה עכשיו, פשוט קישור כמובן יופיע בהערות הפרק, ואפשר פשוט למצוא את זה גם במדור הכתבות באתר שלנו, בדוורס.אוג.in. דווקא זה
2: מרגיש מאוד כאילו... זה מרגיש מאוד דומה, כל, כל דבר פה זה שניים שלושה משפטים על גמד הספציפי הזה, אבל בגלל שזה בלוק של טקסט ולא מסודר ולא כתוב אולי למה דברים קרו, ברוב המקרים אז פחות ברור ופחות קל גם להתייחס ולזכור לדעתי. ככה זה, כשדברים לא מסודרים,
1: דברים בבלגן. אנחנו עוברים למייל הבא, שהוא סוג של מייל המשך, או פרוטו מייל, כי זה בעצם מייל שעוסק בנקודה שמקדימה את הנקודה ממקודם. את המייל הזה קיבלנו ב-23.07.2014, זאת אומרת, בערך שנה, בערך שנה עברה מאז. בערך שנה. אה, מדארק נבולה, שאותו אני מכיר מהפורומים של הפונדק. לגמדים שלומות, רציתי להתייעץ איתכם בבעיה קשה שהקבוצה שלי נתקלה בה. אנחנו קבוצה ותיקה, חלקנו משחקים ביחד כבר מעל עשר שנים. ככזו, מצאנו לעצמנו את סגנון המשחק המתאים לנו, ואת האיזון הטוב מבחינתנו בין עלילה, מכניקה ודמויות. מזל טוב! לאורך השנים, הצטרפו ועזבו אנשים מסיבות שונות, וכרגע הגענו למצב שבו הקבוצה קטנה, וקשה לנו למלא את החסר. אישית, לי דווקא מתאימות קבוצות קטנות, מסיבות שאת חלקן הזכרתם בפרק 45, אבל האחרים לא שותפים לתחושה הזו, הבעיה היא לא במציאת אנשים שיכולים לשחק בזמן או במקום המתאימים או בשיטה או בעולם הבעיה היא שאנחנו מגלים שקשה לדעת מראש מי יתאים לנו ואנחנו נתאים לו לדוגמה, שחקן ותיק חיפש קבוצה חדשה אמרנו בטלפון את כל הדברים הנכונים במרכאות נכונים מבחינתנו כלומר, לגבי מרכזיות הסיפור והדמויות, המכניקה כמשרתת למשחק התפקידים ולא להפך וכו בפועל הסשן הראשון התחיל בכך שאותו שחקן סיפר בגאווה על הסטטיסטיקות הגבוהות אליהן הגיע בשלב יצירת הדמות, העיף מבט בדפי הדמות של האחרים, ועיר באכזבה על הסטטיסטיקות הסאב-אופטימליות שלהם, תוך הצעה לשכתב את הדמות של אחד השחקנים למשהו יעיל יותר. המשחק המשיך בכך שהוא הפר את הקוד האתי המרכזי של הדמות שלו, על פי הגדרתו שלו ברקע של הדמות, על מנת לקבל יתרון מינורי כלשהו. גם בהמשך, משחק הדמות פינה את מקונו לשיקולים טקטיים ודברים שוליים, במירכאות, כמו רכילות בין הדמויות על כוסבירה, נדחפו הצידה על ידו ונווטו למטרות ענייניות יותר. אני מניח שכשדאקנה בלוקטות לא ענייניות יותר, הכוונה היא אה, להשיג את המטרה. במילים אחרות, מדובר בפאוור גיימר. זוהי כמובן זכותו המלאה, אבל הוא פוגע בהנאה של כל שאר המשתתפים במשחק. ניסיונות לתקן את העניין על ידי שיחה איתו, על ידי דוגמה אישית, על ידי תוצאות לוואי שליליות תוך משחקיות של הפרת הקוד האתי, ואפילו על ידי החלפת השיטה, לכזו שתעודד יותר את מה שאנחנו רוצים לראות במשחק, לא עזרו. כנראה בעיקר מכיוון שהוא פשוט לא היה מעוניין בזה, וחיפש במשחק משהו אחר מאיתנו. נפרדנו לבסוף כידידים. באופן דומה, אך פחות קיצוני, עברנו עוד כמה שחקנים. התוצאה הייתה סשנים מבוזבזים במירכאות, לכולנו יש עבודה ומשפחה שאלתי היא זו, איך ניתן לזהות מראש שחקן מתאים? לא היינו רוצים ראיון קבלה טלפוני או מבחן, יש לנו מספיק מזה בעבודה, ובסופו של דבר זה אמור להיות כיף לכולם, ולא עונש. האם יש לכם טיפים? האם אנחנו פשוט מקובעים מדי, או דורשים יותר מדי? אוסיף שדרך אחרת לטפל בבעיה הזו, היא למצוא שחקן טרי ולא מקובע, ואכן דרך זו זכתה להצלחה מסחררת בעבר. בלי קשר, בוודאי תשמחו לשמוע שבעקבות הפודקאסט שיחקנו ביחד משחק של השנה השקטה, יצרנו מצודת גמדים מפוארת על פלנטה מרוחקת, וקיבלנו חשק לשחק מערכה שלמה מבוססת עליה. תודה רבה לך, דארקנבולה, זה מכתב, אני חושב, מאוד מעניין. <אז> אני מאוד מצטער שלא עלינו עליו לפני שנה, אבל ככה זה, אנחנו מגיעים למיילים מסוימים בזמנים מסוימים. Alors, אולי כעצה כבר עכשיו, אם אתם מחפשים שנענה על מייל באופן דחוף, אנא ציינו זאת על השורה הראשונה של המייל, אחרת אנחנו בגדול לוקחים את הזמן מתי שאנחנו רואים לנכון מבחינת, למשל, אם עשינו פרק על נושא הזה לא מזמן, אז לא נחזור אליו שוב. אם אנחנו רוצים לעשות פרק על נושא קליל יותר, או על נושא מוגדר, אז לא נגיע למייל הזה גם כן. וזה קורה לפעמים כשאנחנו מגיעים למיילים אחרי, ובכן למשל, שנה. יופ. מבחינתנו זה בסדר גמורי, מבחינתכם לא, אז ציינו בבקשה באופן מפורש. יופ. אז איך עונים על
2: קודם כל, אין, אין דרך full-proof לגלות, כמו שאין דרך אה, ממש טובה לגלות אם מי שאתה הולך לשכור לחברה שלך הוא בן אדם מוצלח או לא. יכול אה, להסתמך על דברים קטנים, אני, אני חסיד מאוד גדול של מפגשי ניסיון, אבל ברור לי שזה צורך זמן ומאמץ וקשה. אבל בואו בוא באמת נלמד מעולם, אה, מעולם הקיים. קודם כל, אם מישהו רוצה לבוא לשחק איתכם, אפשר. לבקש המלצות, ולבקש המלצות, אני לא מתכוון, תן לי שלושה אנשים שזה. אפשר אבל כן לשאול אם יש לכם חברים משותפים, אם הוא שיחק עם אחד מהם, ולשאול מישהו אחר מה דעתו עליו. <אז> זה נשמע לי כמו אחלה דרך, אני פתאום חושב שעשיתי את זה רק פעם אחת בחיים שלי, אבל <אז> למה לא בעצם?
1: זו דרך מצוינת, המוניטין בקרב שחקי התפקידים הוא אחד הכלים השימושים, מאחר ואנחנו בגדול עוסקים באופן לא פורמלי, כל ההתנהלות שלנו בדרך כלל היא לא פורמלית, זאת אומרת, חברים, חברותיות, יש מלא מקום לרגש, אנשים, אם אתה לא מקבל אותם לקבוצה, הם יכולים להרגיש נלבים, כל מיני דברים שכאלה. זה מה שנקרא התנהגות לא פורמלית, לעומת התנהגות פורמלית שבה למשל בדרך כלל מעורב כסף ועבודה וכן הלאה, ואנשים לא מצופים לקחת את זה אישית. בעולם לא פורמלי, מוניטין הוא מאוד מאוד קריטי. ולגשת לאנשים אחרים ולברר איתם, זה לדעתי מצוין. אין, אי אפשר בדיוק לכתוב בפייסבוק, אהלן, אני עומד לשחק עם בני אופניק, האם אתם ממליצים עליו, כן? זה, זה לא יפה. אבל לגשת לאנשים שהוא שיחק איתם בעבר בתור ממליצים, או, או מאפיינים, או דברים כאלה, אני חושב שזה דרך נהדרת, בעיקר כי גם הרבה אנשים לא כל כך להגיד על עצמם. באמת, איך הם משחקים ומה הם. כי יש להם תמונה שונה מכפי התמונה שאחרים מקבלים כשהם משחקים איתם. אני יודע. טוב, אתה שונה, אורי, אתה גמד.
2: לא, אני יודע בעיקר, כי יש אנשים שאני מכיר שאני סומך עליהם שיגידו לי את האמת, והם אמרו לי. זה היה שונה ממה שחשבתי על עצמי, אבל אני טרחתי לעשות את שאני ממליץ לכולם, אגב, לנהל שיחה כנה עם אנשים ששיחקתם איתם בעבר, רצוי מלפני שנה-שנתיים, ככה שכבר לא יכולים להיות משקעים להמשך המערכה, ולשמוע מהם את דעתם. אני מסכים לגמרי, אבל
1: אתה ואני מאמינים בשיפור עצמי באמצעות ביקורת, וזה לא משהו שכל האנשים בעולם מאמינים בו או מכירים בו או מעוניינים בו.
2: נכון, בגלל זה אנחנו מפיצים את הבשורה הזאת. בסדר גמור. אגב, משהו שאבנר שחר קשטן אמר לי פעם, שדיברנו על שחקנים ועל מי היית רוצה לשחק, והוא אמר שמבחינתו... Uh, מישהו שהוא רוצה בקמפיין שלו, יותר חשוב מהכל, זה מישהו שהוא ישמח לשבת איתו לבירה, בלי משנה, לאו דווקא פיזית לשבת איתו. זה, הטיפוסים האלה שגם תהנה לעשות איתם עוד דברים, שאתה לא, לא נהנה רק לשחק איתו. ולדעתי יש פה הרבה חוכמה, כי בסופו של דבר, אם אתה בקבוצה של אנשים טובים שרוצים ליהנות ולעזור אחד לשני, כל בעיה ניתנת לפתרון. ואם אתה עם אנשים שרוצים לשחק, אז הם רוצים לשחק בדרך שהם רוצים לשחק וזהו. הם לאו דווקא רוצים לשבת, לשפר, למש... למצוא דרך שכולם ייהנו. אגב, דיברנו קודם על פייסבוק, זה מאוד פשוט לשאול מישהו עם מי הוא שיחק בעבר, לראות איזה חברים משותפים יש בפייסבוק ולשאול. נראה לי לגיטימי. מסכים? עוד משהו נהדר, נניח אפשר לבקש מהבן אדם החדש לשלוח מראש את הדף דמות שלו, או יותר טוב, הרבה יותר טוב, דף עם הרקע והמטרות של הדמות שלו. עכשיו, גם אם הוא כותב דברים לא מאוד מוצלחים בעיניכם, זה לא משנה. השאלה היא כמה הוא השקיע בזה, כמה מחשבה. שחקן שרוצה לשחק רק פאוור גיימינג, לאו דווקא יטרח לעשות עמוד של רקע לדמות שלו, או פסקה, או מטרות מוגדרות, או היסטוריה מעניינת לדמות. זה מסוג הדברים שלרוב יציינו מישהו שזה מעניין אותו. ו- וזו התחלה מאוד טובה בעיניי. אני, הפעם הראשונה שידעתי שאני בצרות, הייתה בגיל 23, שבא בחור חדש לשחק לקמפיין שלנו, ואמרתי לו שיכין דמות, כי הוא שיחק פעם, איזה עשר שם זה, והוא בא עם שתי דמויות מוכנות, סטטיסטית, סטטיסטית, עם סטטיסטיקות לשתי דמויות, ושישה עמודים של סיפור החיים של אחד מהם. <אח> זה אחד מהשחקנים היותר טובים שהיה לי את העונג לשחק אי פעם. כי זה... כי זה מה שהיה חשוב לו, היה חשוב לו שיהיה דמות חיה עם עניין, עם זה. אז פשוט, תעשו את זה ככה. אני גם רוצה להגיד משהו קצת יותר כללי, לגבי העניין של השחקן הגיע והעיר באכזבה על הסטטיסטיקות הסאב-אופטימליות של דמויות של אנשים אחרים. כלל מספר אחד במשחקי תפקידים ובחיים. אל תהיו שמוקים. באמת. Don't be a dick. Don't be a dick. שזה המוטו ש... איך קוראים לו עכשיו? וויל וויטן. מרחיב? וויל וויטן מרחיב בעולם. כן. אתם באתם לקבוצת אנשים, לא משנה באיזה נסיבות, אתם אורחים. המינימום, המינימום האנושי האפשרי זה להיות מנומסים. אתה רואה דף דמות של מישהו? זה הדף דמות הגרוע ביותר שראיתם בחיים שלכם. זה לוחם עם שלוש לקוח. הרגל שלו קטועה והוא גידם. הדבר המנומס לעשות זה או, oh, זה בחירה מעניינת. חשבת <חש> אולי אה, להעלות את הכוח שלך? כי אני נניח הייתי מעלה את הכוח כדי שיהיה לי יותר סיכוי לפגוע ויותר סיכוי לעשות נזק ויותר סיכוי לעשות דבקין שלי, אבל אם אתה משחק את זה אחרת אני אשמח לשמוע איך. זה ההבדל בין להיות שמוק לבין לא להיות שמוק. נ"ב זה גם בדרך כלל ההבדל בין שאנשים ירצו לשחק איתך או לא ירצו לשחק איתך. טה הייתי גם רוצה לדבר רגע על מה שאמרתם, שאתם החלפתם את השיטה כדי לעודד, זה נהדר בעיניי. כי שיטות, כמו שאמרנו קודם פעמים רבות וגם בתחילת הפרק על uh, מלכיות דרקוניים שלוש וחצי, שיטה נורא מכווינה לסוג מסוים של אינטראקציה ומשחק. ולשנות שיטת משחק כדי לשנות את אופי המשחק, זה דרך נהדרת לפעול. כל הכבוד לכם. ערן, תגיד להם כל הכבוד.
1: אני אגיד אפילו יותר מן כל הכבוד, אני חושב שגם כל שאר הדברים שעשיתם הם יוצאים מן הכלל והם דוגמאות טובות לאנשים אחרים. אה, כמו שאמרתם, ניסיתם לתקן את העניין על ידי שיחה איתו, מעולה, כמו שאמרנו אף גם באופן הקודם, Communication, להעלות את הדברים על פני השטח זה א', ב'. מתן דוגמה אישית זה מעולה, אה, ליצור תוצאות לוואי של להיות תוך משחקיות של הפרת הקוד האתי, מעולה, שוב פעם, זה בדיוק הדרך שבה מנחה אה, מבהיר מה חשוב בעיניו. ולמה הוא מצפה ודברים שכאלה. והחלפת השיטה כמו שאמר אורי זה גם כן דרך נהדרת כדי לעודד את מה שאתם רוצים. כל זה לא עזר, חבל, אבל שיהיה זה ללקח לאנשים אחרים שמעוניינים באותו דבר, כדרך לנסות למצוא קו ביניים, נקודת ביניים, או בכלל לתקן את מצב המשחק שלך, אולי לתקן את זה בגלל הנכונה. למצוא איזון מחודש למשחק שלכם בהינתן שחקנים חדשים. יש לי עוד איזה עצה או שתיים שאני חושב שהן לא מועילות, אבל ניתן אותן בכל זאת. האחת, אנחנו חיים בעידן המודרני שבו אנשים מקליטים את המשחקים שלהם, מה שאומר שלא חייבים מוניטין של שחקנים אחרים, מה שאומר שלא חייבים לקבל בהכרח אה, רושם ומוניטין משחקנים אחרים ששיחקו איתך, אפשר אולי אפילו פשוט לראות את המשחק שלך. אה, אני חושב למשל שאת אורי ואותי אפשר לראות את סגנות המשחק שלנו די בבירור מכל ההקלטות <אד> ואני חושב שבמידה והשחקן של יטעות המשחקים עשה איזושהי הקלטת משחק, דבר ראשון מצוין, אני חושב שצריך עוד כאלה, ודבר שני, נתנו לנו קישור כדי שנשתף את זה בעמוד אה, הקלטות המשחק שלנו, שאנחנו mm-hmm. מרכזים, ודבר שלישי, אתם יכולים פשוט לצפות בזה ואין ככה לראות מה קורה, איך קורה וכן הלאה. בתור מי שאישית מאמין שצריך להקליט יותר משחקים בכלל, אני למשל הייתי שמח אם היו יותר מקליטים משחקים בכנסים. ואז היה לנו מאגר או הולך או וגדל או של או שחקנים, מגוון רחב של שחקנים, כן? בגלל שבכנסים אנחנו רואים הרבה שחקנים באים ביחד מהרבה מקומות שונים, ואפשר אולי למצוא לפי שחקן אה, באיזשהו מאגר את כל המשחקים שבהם הוא שיחק בכנס ולראות את הסגנון שלו וללמוד לפי זה. הצעה, הצעה. דבר אחרון לגבי אה, משחק התנסות, אמרתם באמת שיש את העניין של בעיית זמן, ואני מסכים, נכון, אבל בוא נחזור לעניין מה שאמר אורי לגבי לשתות בירה, אולי לא ראיון, אבל אולי אפשר לשתות איתו בירה. זאת אומרת, אולי אפשר לתפוס את הבחור, לא כל הקבוצה, למשחק של ארבע שעות סשן, התנסות, חדאפ כלשהו או משהו כזה, אלא פשוט לתפוס אותו ואולי בערב משחקים שמתרחש למשל... יש עכשיו בירושלים כל חודש, ויש בתל אביב כל חודש ערבי משחקים. קישורים כמובן יהיו בהערות הפרק. יש, אני חושב שיש עכשיו אפילו כל חודש או חודשיים, גם בבאר שבע ערב משחקים. למה לא להביא אותו לאיזשהו ערב משחקים ביחד עם מישהו מכם, מישהו מהחבורה, לא צריך את כולם. לשחק איתו משהו ולראות איך הוא, ולדבר איתו באופן כללי, ולראות אם זה אדם שבכלל נחמד ונוח להיות איתו, עד כמה הוא נוח לשמוע ממנו על... משחקים ששיחק, כשאנשים מספרים על משחקים שהם שיחקו הם בדרך כלל מבליטים את הדברים שחשובים להם. אם כי שוב, חשוב מאוד לתקן כאן, יש כאן המון ביאס, כשביאס הכוונה הטיה. כאשר yeah. מישהו מספר על המשחק המעולה שהיה לו עם הגמד הברבריה נהדר בג'ונגלים, ואיך הוא הביס את הטרולים וכן הלאה, ואיזה כיף היה כשהם הצילו את הנסיכה, הוא מבליט את כל הדברים הכיפים בעלילה, אבל הוא שוכח, הוא באמת שוכח, לציין את העובדה שהיה לו הכי חשוב בעולם שכל זה יהיה נכון מכנית, ושהוא פאורגיימר מטורף, ושזה כל מה שעניין אותו בעצם. הוא נהנה מאוד מעלילה, אבל הוא בתכלס מאוד פאורגיימר, הוא פשוט לא מציין את זה. לכן חשוב לעשות מיני ראיון בכל זאת, לשאול אותו על הדברים האלה. לא באופן מתוחכם עדין בלי שישים לב, אלא באופן הישיר ביותר. לא אמרת שום דבר לגבי מכניקה. מה, מה, מה אתה עם מכניקה? אכפת לך מזה? לאן למשל אכפת במידה כזאת וכזאתי? היינו שחקן, פעם שהבאנו, שהציע לשחקנים אחרים בחבורה אפילו שישנו את הסטטיסטיקות שלהם, אל תשאל, זה לא לעניין מבחינתנו, מה אתה אומר כזה דבר? אם תראה שחקן אחר, שהנתונים שלו נמוכים, זה מפריע לך? אתה חושב שזה מפריע לו? לא. אפשר לדבר על הדברים האלה, שוב, בתכלס, תוך כדי משחק לוח או תפקידים אחר כלשהו, בזמן אותו ערב משחקים או משהו כזה. ואני חושב שזה נכבד, זה לדורש לא הרבה מאוד מאמץ, זה כן נותן הזדמנות
2: כן, לגמרי, אני מרגיש שענינו תשובות לשאלות שנשאלו, ושהתשובות שלנו עסקו בנושאים ששאלו אותנו עליהם.
1: אורי, חזק אתה חזק, אז נעבור לחדשות ועדכונים? חדשות ועדכונים! מה יש לך לחדש לי, אורי? יש לי חדשה ויש לי עדכונה,
2: אבל הם לא בשבילך. אתה לא תקבל אותם, לעולם.
1: מה? אה, באמת? אתה באמת לא צריך לדעת?
2: לא, האמת היא ש... אני, בקמפיין הנוכחי שאני מריץ, Unrelated Incidense, אנחנו משתמשים באופסידיאן פורטל, שאני די מרוצה ממנו, אני חייב לציין, למרות שיש לו הרבה, הרבה בעיות, בייחוד בשימוש בעברית, אבל אתה יודע, אתרים בעולם, אתה לא יכול לכעוס עליהם שהם לא תומכים בעברית כמו שצריך. אבל מה שבאמת מגניב לי שם, זה שהוא מחייב אותי לעשות באמת כל סשן וסשן סיכום ולהעלות, ו- ואני ממש מרוצה מהעניין הזה ש... Uh, אני מרגיש שזה הסשן, סליחה, הקמפיין הראשון שבו באמת יש לי תיעוד של כל מה שמתרחש ו, וזה עושה לי המון כיף. מ, מי כותב את התיעוד הזה? אתה? Uh, אנחנו משתדלים לגוון. Uh, רוב הזמן זה אני, אבל uh, השחקנים, כל פעם uh, שאחד מהם מתנדב, uh, מוסיפים בעצמם. שזה חשוב יותר לדעתי, לדעתי זה צריך להיות השחקנים ולא המנחה כי... אני כן.
1: חושב שזה צריך להיות תפקיד של שחקן, ללא ספק, כן, בעיניי, לפחות. כן.
2: Uh, לא, וזה, אני, אני פשוט כל כך נהנה מהעובדה ש, שכל החומר זמין לכולם, כל הזמן. זה דורש טיפה overhead שלי כמנחה ל, להכין תמונות נניח, או דברים כאלה, אבל חוץ מזה, זה פשוט מוכיח את עצמו. וגם אני משחזר את מה שאתה עשית בזמנו, uh, שזה פתיח טלוויזיוני. יש לנו סרטון <מח> פתיח של ההרפתקה. וזה הגיע למצב כבר שהשחקנים מתלהבים רק מלשמוע את הנעימת פתיחה. כן. שזה מוסיף המון, אין לי פשוט דרך להסביר עד כמה זה מוסיף המון המון לקמפיין. זה שיש רקע מוזיקלי, אם נקרא לזה.
1: יש לי שם דברים להגיד על רקע מוזיקלי. האחד במערכה שעכשיו אני מריץ, ווארמר פנטזי אירולפה, אנחנו משחקים את המערכה המוכנה The Enemy Within. אז דבר ראשון, עשיתי לזה גם כן מגינת. פתיחה וסרטון פתיחה ואני אתן קישור לזה אגב בהערות של הפרק למי שרוצה לראות את הסרטון אני חושב שיצא מאוד נחמד. Um, לא הרבה מאוד עבודה עם פאורפוינט um, כתבתי על זה בעבר אז אני אתן גם קישור למקום שבו הסברתי איך לעשות את זה במהירות. וגם um, לנו יש קרוניקיילר כזה מישהו שאוסף את כל הפרטים. אבל על זה אני חושב, זה מסיבה די ספציפית, המערכה שלנו היא מערכת חקירה. יש עלמויות, או רציחות, או כל הדברים כאלה. ויש איזשהו מסתורין, והמערכה מלכתחילה בעצמה אומרת, take notes, תרשמו, גם מנחה, גם שחקנים, בגלל שהרבה דברים עומדים לקרות כאן, ואתם רוצים לנסות לעקוב אחרי הדברים ולגלות מה קורה, אז דסי אשתי, שמשחקת קוסמת של המסדר המתכת, עושה רישומים, הוא פתוח מולה בטאבלט אברנוט, שזו תוכנה לשימור um, um, מסמכים, שאותו מסמך כמובן משותף עם כולם בחבורה, והיא כותבת תוך כדי כשקורים דברים, ואז מסדרת את זה גם אחר כך, ובעצם מעקב המערכה שלנו הוא לא בדיוק מעקב של הדברים שעשינו, אם כי יש כמובן גם את זה בנקודות, אלא בעיקר של הדברים שגילינו. זה מספיק טוב מבחינתי כמובן, וזה גם משאב מצוין מבחינתי כמנחה כדי לראות מה דעתם של השחקנים, מה הם יודעים ומה הם חושבים שנכון בכל שלב למשל. זה ממש נחמד.
2: כן. והדבר
1: השני שיש לי להגיד על מגינות רקע, זה...
2: אתה רוצה לדבר על טייבל טופ אודיו?
1: בדיוק! טייבלטופ אודיו זה אמביאנס אנד מיוזיק פור טייבלטופ וולפליינג גיימס. זאת אומרת מנגינות רקע של אני חושב עשר דקות כל אחת עם לופ, יכול להיות להיות בלופ מצוין, של אמביאנס, של אווירה, של סינג, כן. ש... 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 שמים את זה ברקע ופשוט נותנים לזה לזרום. וזה נראה לי ממש מגניב. אני עוד לא ניסיתי, אבל אני כמעט בטוח עומד לעשות את זה. וזהו, עכשיו, מהמקום שבו למדתי על טייבלטופ אודיו, כמובן זה פשוט טייבלטופ אודיו נקודה קום, אבל יש גם קישור בארות הפרק. זה מהרשימה של פרסי האני שהוכרזו ממש השבוע האני הוא אתר אה, למשחקי תפקידים בכלל בגדול עם דגש על מבוכים ודרקונים אבל זה לא לגמרי נכון ופרסי האני הם הפרסים שהאתר הזה נותן בעיקר בחירת קהל לאוסף רחב מאוד של קטגוריות מאוד מאוד רחב בשורפים משחקים הפודקאסט של אה, אביב מנוח ויהודה חלפון ואיתמר ראוך, הם דיברו על זה קצת, על כמה קטגוריות יש שם, והם הרחיבו גם כן בכלל על כמה דברים מעניינים, למשל, שהחברות קטנות זוכות להמון חשיפה בזכות האני. יהודה בכלל אוהב אחת החברות שלהן במיוחד, והיא קיבלה מלא מועמדיות באני. לי יש כל מיני תלונות וטרוניות, אני חושב, מה שאומרים שזה קצת כמו האוסקר של משחקי התפקידים ביחד עם האוריג'ין, שני אלה הם הפרסים הגדולים של משחקי התפקידים, אבל אני חושב ששניהם מאוד מוטים, והם לא בדיוק נותנים תמונה מלאה על העולם הזה, אז בעצם כמו האוסקר גם כן. אז אני, אני לא מתרשם נורא ממשהו שהוא מועמד לעני או זוכה בעני, אבל זו הסתכלות מעניינת, בין היתר בגלל שאתה כדאי להציץ שם לפחות כדי לראות מה לדעת אנשים זה לא ידעתי שזה קיים, עד שלא הסתכלתי ברשימה של האני. ויש שם עוד כל מיני דברים שאולי כדאי לראות, החל מהרחבות מעניינות לדברים, וכלה בשיטות חדשות שאולי בכלל לא שמעתם עליהן.
2: אני דווקא אוהב את האני מסיבות אחרות לגמרי, אני חושב שהמפתח להסתדר עם האני זה לדעת למה לצפות. גם סרט שזכה באוסקר, הוא לאו דווקא סרט טוב. יכול להיות שהוא זכה באוסקר על uh, פרטים טכניים, על עריכה, יכול להיות שהוא זכה בפרס טכני על CGI, לא הופך אותו לסדר טוב, טוב כנ"ל האני. Um, זה רק אומר שיש אספקט אחד כלשהו במשחק הזה, שהוא מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד מוצלח. וחשוב לזכור את זה. זה לא, היי, hey, הוא זכה באני, הוא, הוא מדהים. Um, אני מאוד אוהב את האני כי הוא מאפשר לי באמת להיחשף לדברים חדשים, אחד מהמרכזיים בהם, או, או לתת פרסום לדברים באמת מוצלחים ש... שלהם דרך, הדבר שאני הכי התרשנתי ממנו באני זה השיטת משחק החינמית שנעשתה על ידי אוהדים, המרה של פייט למס אפקט. שזה משהו כן, ש... כן, זה
1: ממש מוזר שזה מוצג שם כפרודקט, כי זה חינמי, אני לא ככה, זה, זה גם לא חוקי, אני מתאר זה, לא, זה בוודאי לא עשוי ביחד עם אה, רשות מביו-אוור. זה עם רשות זה ביו-אוור?
2: לא עם רשות? עם רשות, אבל זה לא, כל זמן שזה חינמי? <אנ> אם אני זוכר, okay. אנחנו, או לפחות, אני, אני מעודכן לי לפני שלושת רבעי שנה בערך, אז <אנ> היה להם כאילו את ברכת uh, החבר'ה. איזה יופי. כל זמן שזה חינמי, ומבחינת איכות מוצר, זה עומד eh, פפ, <אנ> לצד הטובים שבהם. זה הדהים אותי לראות את רמת uh, ההפקה של זה. ת, uh, תכנסו, תורידו, זה חינם, תכתבו פייט מס אפקט. בואו נראה אם <אנ> <ה, אנ> הדבר הראשון בגוגל, uh, כן, פשוט פייט מס אפקט. האיכות של הספר חוקים שם מדהימה.
1: שלושה דברים ישראליים שכדאי שתכירו. האחד, התערוכה ממצאה עכשיו, אני חושב שככה הוגים את זה, אני לא גם בטוח, מציגה חפצי לארפים בקונטקסט אינפליי. אני חושב שזו התערוכה הראשונה שמתעסקת בלארפים. האוצרת היא הדר רייזמן, שהיא לארפרית ושחקנית תפקידיסטית. זה יהיה בבצלאל. שבע, אני חושב, קוראים למקום הזה? אני לא, כך, אני לא מבין בזה שום דבר. בכל מקרה, זה בתשיעי ביולי, אז אוטוטו, וזה יחזיק במשך, אה, אני לא בטוח, אבל אתם יודעים איך זה תערוכות, אי אפשר לבנות על כך שישארו שם לנצח, אז אם זה מעניין אתכם, תמהרו. קישורים כמובן בהערות של הפרק הזה.
2: והערות בקישורים.
1: בנוסף, אם כבר מדברים על דברים שהם כנראה בירושלים, כי אני די בטוח שאם זה בבצלאל אז זה כנראה בירושלים. אז גריפון הוא בטוח בירושלים. ההרשמה נסגרת או-טו-טו, אז עכשיו זה הזמן להירשם. כנס גריפון הוא כנס חד-יומי שמתרחש בירושלים, שמאופיין בשני דברים. האחד הוא מלא במשחקים ניסיוניים, או בסך הכל טובים, שאנשים כאילו באים ו... מריצים שם, יש כמה מנחים, אני לא כל כך אוהב להמליץ לפי מנחים, אבל יש למשל כמה חבר'ה שאני יכול די בקלות, טל שטרסר שמריץ... אג' אוף דה אמפייר והמשחקים של סטאר וורז מדי כנס פחות או יותר הוא מבחינתי אבן חן נוצצת בשמי זה כי אני, אני חושב שזו שיטה שכדאי להפיץ ואני מאוד שמח למשל לראות אותה מריץ אותה בכל מקום יש שם עוד כל משחקים ניסויים מוזרים של כל מיני מיכאלים שמריצים ביחד <laughs> <laughs> וזה נראה מאוד מעניין מיכאל פבזנר שמאוד אוהב שיטות ומיכאל גורודין שאוהב שיטות אבל הוא אוהב גם כל מיני דברים ניסויים עושים ביחד איזה משהו שקשה להגיד לי מה הייתי שמח כי מישהו היה מקליט את זה, אני רוצה לראות את זה אחר כך, אני לא בארץ בכלל. ומאופיין גם בידי לאפ שמתרחש במהלך הלילה. הכנס תמיד מסתיים בלאפ גדול. לא חייבים להשתתף בו, אבל אם לאפים זה הקטע שלכם, אז... ואתם בכל מקום בירושלים בגלל שיש לך תערוכה, אז אתם יכולים גם לקפוץ לזה. גריפון מתרחש ב-16 לשביעי, שזה די אוטוטור, וההרשמה נסגרת יום אחד לפני. נא למהר חברוקי. ודבר אחרון, והכי חשוב! הקומיקס הישראלי המפורסם על כתפי ארבעה שחקנים, <laughs> <laughs> מפרסם סוף סוף סטריפ שעוסק במשחק התפקידים, לקח לנו רק חצי שנה אבל הנה הגענו לזה אנחנו מתחילים באיזושהי סדרה קצרה של בארק סיפורי, יש שיגידו, שעוסק במשחק התפקידים. אם מעניין אתכם התחביב הזה, אני הבנתי שהוא די מוצלח, אני מקווה שגם תהנו מהאופן שבו דמויות שלנו מתעסקות בו. up to for players.co.il או נקודה.com בשביל הגרסה האנגלית, והכל מופיע שם, תודה רבה לכם.
2: אני נהנה מזה.
1: זה מעניין, אני נהנה מזה גם.
2: אתה נהנה מדברים אחרים.
1: תודה. Uh, כל מיני אושיות פרסמו את הסטריפ שלנו, שפרסמנו אותו באנגלית. Uh, האתר הרשמי של... הפייסבוק הרשמי של uh, Dungeon Call Classics, למשל, פרסמנו. או, לא ראיתי את זה שם. כל הכבוד לכם. כן, כן. הטוויטר הרשמי של העידן ה-13, פרסמנו אותו.
2: ש... אתם הולכים לאיפשהו, okay. רן, יום אחד, תגיעו.
1: בסדר <laughs> uh, גמור, תודה רבה לך, אורי, ש... אתה יודע, היית הייתי, תודה לכל החבר'ה ששלחו את המכתבים האלה, הם טובים, הם סבבה, והמוזיאונים שלו אחרות. לגמתים אנחנו... את rollplay.co.il.
2: יש לנו המון 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 נושאים לדבר עליהם, ועדיין אנחנו כל פעם בדילמה המטורפת הזאת עם לדבר עליהם או לענות למיילים, ואנחנו לרוב משתדלים לענות למיילים כי... כי זה מה שחשוב לכם, ואנחנו רוצים שיהיה לכולנו משחקים יותר טובים. זה הכל. יאללה, בואו נלך לכתוב דפי דמות. להתראות! להתראות!
1: על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים@rolplay.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.org.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס. <şu>
0: What is the name of Dasi? And my name is Dasi. What's the name of Dasi? What's the name of Dasi? Thank <imitation> you. Así, así, así.